0: Yo soy María Vero Dewitz y yo, Alexandra Mariño. Y, y esto, esto es Sin Atajos, porque la vida hay que vivirla sin atajos. Nuevamente los acompañamos aquí en Sin Atajos. Y el día de hoy me ha llegado María Vero con una caja llena de libros. Se enredó, no tenía de dónde escoger solamente 10. Y es que cuéntanos de dónde viene la idea del podcast el día de hoy.
1: Bueno, mi amiga Rose, que le mandamos un saludo, que nos escucha siempre, me dijo, ay María Vero, me encanta el podcast, lo oigo siempre, pero quiero que hagas uno de recomendación de tus libros favoritos, como de crianza, de familia, porque yo sé que has hablado de varios, pero me cuesta como anotar en el momento, entonces si tengo uno en donde yo sé que donde tengo todos los libros, entonces bueno, ahí podemos agarrar idea. Entonces le dije, me parece excelente porque a mí me encanta leer y me encanta hablar de libros, así que...
0: Buenísimo. Y tan es así que llegó aquí con a ver cuáles escogía, tenía un montón, no sabía de dónde. Y bueno, vamos a ver qué nos trajo y yo también tomaré mi nota, por supuesto, de cada uno de estos libros. Y así entonces vamos no solamente a dar un pequeño resumen, sino nos va a contar María, ver un poco por qué al final tomó la decisión de seleccionar estos. Y acuérdense que aquí lo que hacemos nosotros es tratar de aprender todos los días a ser mejores padres, a ser mejores personas y criar mejores seres humanos para dejar nuestro legado aquí en este mundo. Así que vamos a empezar con el primero que llega a mis manos. Se llama The Me Epidemic, la epidemia del yo, 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 por Amy McCready. Y aquí lo que yo creo un poco nos has hablado acerca del tema y, y yo creo que los, lo va a decir de acuerdo al título, yo ninguno de estos libros he leído, entonces lo que puede venir a mi mente y tiene mucho que ver con esos niños empoderados que nosotros queremos, sí, pero que a veces se nos pasa un poquito la mano tal vez y que todo gira en, en torno a, a los niños y a que estén bien y a que todo funcione excelente. ¿Es por ahí? Fría, caliente. Caliente, caliente. Mira,
1: sí, es un libro que a mí me encanta, es de mis favoritos, siempre lo recomiendo. Está en inglés, no está todavía en español, o sea, me encantaría que alguien lo tradujera para poder recomendarlo y leerlo en español. La autora se centra un poco en el niño moderno, ¿no? En el niño que es el centro, el centro de la familia, el centro de la escuela, el centro de sus amigos, etc. Y que no sabe salir de sí mismo porque se ha criado así. Es este concepto del entitlement. ¿no? que es el sentimiento de que yo me merezco todo solo por ser quien soy. Entonces, en la primera parte del libro nos habla un poco de este fenómeno, de cómo hemos llegado acá. Y lo que me encanta también del libro es que luego te da unos consejos muy prácticos de cómo Criar hijos que puedan salir de sí mismos. Entonces ella habla de cómo entrenarlos para la vida, eh, de cómo hacer que sean independientes, de cómo hacer que piensen en los demás, pero con consejos muy, muy, muy prácticos. La verdad es que el libro está, no tiene pérdida. Ya como lo ves, eh, está arrugadito, <risa> porque la verdad lo uso mucho, lo recomiendo mucho, lo presto no tanto, trato de no prestarlo, porque la gente no devuelve los libros, pero siempre vuelvo a él, porque me encanta, de verdad. O sea, siento que cada época tiene... Como sus eh, debilidades y ella logra captar la debilidad de hoy en día, de nosotros como padres, la, la capta muy bien y nos ayuda mucho a verla de
0: otra manera. Vamos al segundo libro entonces, The Gift of Failure. El regalo del fracasar, cómo los mejores padres aprenden a desprenderse para que sus hijos puedan ser exitosos, de Jessica Leahy. Ya solamente con el título, por supuesto que lo hemos tocado varias veces este tema también y nos llama mucho la atención porque sí queremos ser los mejores papás, pero cómo nos cuesta aceptar incluso nuestros mismos errores y mucho más el de nuestros hijos. A veces sí queremos esa perfección y nos dejamos inundar un poco por los vecinos. Y uno lo ve mucho y lo hemos platicado en los partidos, por ejemplo, de fútbol, de cualquier deporte. De verdad es que uno se alegra mucho por los niños que son estrellas, pero al mismo tiempo te llenas de frustraciones cuando ves que tus hijos no están tal vez en cierto nivel o cuando cometen errores y se nos olvida que es muy difícil estar en la cancha. Qué fácil es decirlo desde, desde donde estamos sentados. Y así creo que es con todo, ¿no? Bueno, este otro que también me encanta. Creo que todos me encantan, <risa>
1: por eso los traje. Pero sí, el tema del fracaso. Y siempre también hablo del fracaso, de cómo el fracaso es importante en la vida de todos. No podemos ver el fracaso como algo malo porque el fracaso enseña, el fracaso nos ayuda a salir de donde estamos, el fracaso nos ayuda a ser creativos. Y esta autora habla un poco del daño que hacemos a nuestros hijos cuando no los dejamos fracasar cuando los salvamos, porque no es solo que fracasen y que podamos ver las consecuencias de este fracaso, sino que no los dejamos. Es como que si los agarramos, les ponemos la red para que no se caigan y no logren pegarse contra el suelo, que sí, que el pegarse contra el suelo les duele a ellos y nos duele a nosotros, pero a veces hay que soltar la red y dejar que suceda ese golpe para que ellos aprendan a pararse de nuevo, ¿no? Ella habla mucho aquí también del tema académico, ¿no? de cómo cuando ponemos el enfoque en los resultados en la A, en, y también lo hemos hablado mucho aquí no los niños tratan de buscar cualquier manera para no fracasar para no sacar una mala nota etcétera y ahí es cuando vienen los escándalos de que se copiaron de que hicieron trampa etcétera porque al final le estamos dando la importancia solo al éxito visible y habla también de otro tema que me encanta que es la motivación la motivación interna que es la que deben tener nuestros hijos para hacer las cosas no ese es otro capítulo que es muy valioso porque me ayudó a entender que es que la motivación importante no viene de fuera. O sea, que al final no somos, eh, no debemos ser cheerleaders, sino que debemos ayudar a nuestros hijos a encontrar adentro esa, esas ganas y ese motivo que los ayude a salir adelante y a querer hacer las cosas.
0: Cuando seleccionas tus libros, porque uno va a una librería o te llega un montón de información, ¿qué es lo que capta más la atención de un libro? ¿Te vas porque te lo recomiendan? ¿Porque ya conoces al autor? o simplemente por el título o por alguna circunstancia de tu vida?
1: Ha pasado de todo, hay muchos de estos libros que me han recomendado, hay otros que conozco a los autores y me parece que escriben muy bien, y hay otros que los títulos me enganchan. Este, por ejemplo, de, del regalo del fracaso fue así, o sea, vi el título y dije, esto tiene que ser bueno, porque me gusta ir como contracorriente, o sea, la, la mayoría de la gente puede pensar que lo mejor es comprar un libro que te diga cómo ayudar a tu hijo a tener éxito. Entonces, cuando yo leo, el regalo del fracaso, digo, este me interesa, porque ya he oído mucho sobre el éxito de los hijos, ahora quiero ir sobre el fracaso. Esos, esos títulos, así que, digo, deben tener riqueza. Y vas a ver varios títulos así. Soy como muy rebelde buscando los libros.
0: Llega otra a mis manos, Educar en el asombro, de Catherine Lecuyer. Ah, nos has contado mucho acerca de esta. Una de las voces más respetadas en el mundo de la educación en España, dice aquí. Cómo educar en un mundo frenético e hiper exigente. Sí lo hemos hablado mucho, la verdad. El educar en el asombro. Y bueno, yo creo que es una preocupación siempre de nosotros los padres en esta nueva generación, como dices tú, que son nativos digitales y que ya tienen demasiada información. Para ellos ya es paisaje un montón de cosas que para nosotros sí nos asombraban, que las descubrimos incluso mucho más adelante en nuestras vidas y que a ellos ya se les da y que ya es innato incluso muchas cosas. Y bueno, qué difícil entonces ya criar a estos hijos tan poco capaces de asombrarse, ¿no? Esta autora es muy buena, ella es muy profunda, es decir, este libro se lo recomiendo a gente
1: que le guste eh, como ir un poquito más allá, ¿no? No es tan práctico, es más profundo, más filosófico, pero es volver a lo básico. Es cómo el niño aprende. A mí me encanta recomendárselo a papás de niños chiquitos, sobre todo, porque ella va haciendo un recorrido sobre cómo el cerebro del niño va atrapando todas aquellas cosas que se le presentan como nuevas y cómo eso va haciendo que él aprenda. Y habla también de la importancia de desconectarse, porque es ese tocar la grama que está mojada, es poner los piecitos en la arena, es ver el arcoíris, tocar el animal, ese aprendizaje de experiencia. Que es el que da el asombro. Por eso ella habla de educar en el asombro. El niño cuando uno hace ¡Oh, ¡Mira esa vaca! O lo que sea. Ahí ese 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 suspiro es el que, el que enseña, el que activa el cerebro. Entonces me encanta el libro porque vuelve a lo básico, pero además es muy profundo. Ella tiene una, un segundo libro que se llama Educar en la Realidad que ya se adentra más en lo que son las nuevas tecnologías y las pantallas y también es muy bueno. O sea, los dos los recomiendo altamente.
0: ¿Podrías decir que uno es más pensando como en los niños chiquitos y este segundo del que hablas pensando más en los adolescentes, que entre más crecen, más difícil es asombrarlos, ¿no? Para ellos como que, no sé si es esa apatía innata de la edad, pero todo se vuelve paisaje y todo es cero importante y todo, hay que exagerada, ¿no?
1: Sí, este habla un poco más de, por ejemplo, de la hiperestimulación, de cómo ponemos a los niños en clases particulares, etcétera, cuando dice eso no hace falta, o sea, el aprendizaje del niño ocurre con la experiencia, y el segundo sí es definitivamente con el término de las nuevas tecnologías, las pantallas, así que sí estaría orientado a niños un poco más grandes que ya consumen ese tipo de, eh, bueno, aunque ahora todos consumen <risa> pantalla,
0: pero sí. The Five Love Languages of Children, de Gary Chapman y Ross Campbell. Bueno, hablábamos mucho del amor, ¿no? Para nosotros uno de los valores, virtudes eh, de las clases que nos has dado el amor, siempre ha sido uno de los más importantes. Y bueno, pues los cinco... Lenguajes del amor. Recuerdo que hablabas mucho de este libro. Lo encontramos también en español, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, ese
1: libro, el primero que escribió Gary Chapman, se llama Los cinco lenguajes del amor, punto. Y es valiosísimo para leerlo en pareja, o sea, porque te ayuda a entender qué lenguaje del amor habla tu pareja. Luego escribieron este, que es orientado a los niños. Es el mismo principio, Los cinco lenguajes del amor, que son... El toque físico, los regalos, las palabras de afirmación, el tiempo de calidad y los actos de servicio. Son los mismos, pero los ejemplos son más orientados a los niños y cómo podemos reconocer en nuestros hijos qué lenguaje del amor hablan para hablarle así que me parece algo también muy lindo, ¿no? O sea, en una época en la que sabemos que no es lo mismo querer que sentirse querido. O sea, podemos querer mucho a nuestros hijos y pueden no sentirse queridos, porque tal vez como los queremos no es como ellos perciben ser queridos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es un libro que siempre recomiendo a cualquier persona, ni siquiera el de los niños, puede ser el, el básico, porque yo creo que cambia un poco la perspectiva cuando uno dice, ay, es que ya no me quieres. Bueno, no es que de repente no es que no te quieres, sino que te está demostrando su cariño cortando la grama y tú dices, pero ojo, o sea, a mí eso me puede importar menos que cortes la grama, pero él de repente actos de servicio es su lenguaje del amor y él cree que lo está demostrando así. Y bueno, lo mismo pasa con los niños. Es un libro muy lindo que recomiendo siempre.
0: ¿Te gusta más leer el libro físico o eres ya de las que se cambió a la pantalla?
1: Es un fenómeno raro. Cuando son libros de educación y de familia, tienen que ser en físico, no me los puedo o sea, pero literalmente no me los puedo leer, o sea, tengo que tenerlos en la mano, pero cuando leo por diversión, que yo leo romance, novelas, etcétera, tengo una suscripción al Kindle eh, que todos los meses me da una cantidad de libros, entonces como tengo más variedad y no tengo que salir a la librería etcétera, entonces los leo por ahí pero estos libros, tengo mi biblioteca además, o sea, cuidadita, donde tengo todos mis libros y, y me gusta verlos, es como que siento que es como mi aprendizaje está acá, ¿no? O sea, todo lo que yo he estudiado está acá entonces necesito como verlo en físico, es
0: raro pero, pero así es. La familia imperfecta, ¿cómo convertir los problemas en retos? Mariolina Serioti Migliares. ¡Wow! La familia imperfecta. Yo creo que todos somos perfectamente imperfectos, que es lo que hace de una familia bonita, ¿no? Este libro
1: es el último que me acabo de leer. Tengo un mes con él. Me lo habían recomendado mucho y por eso lo compré. Ella es psiquiatra, neuropsiquiatra, pero ella trata niños con problemas patológicos, ¿no? Y lo que me gusta del libro es que ella diferencia un poco lo que es la patología de lo que es un problema de crianza, o un problema de confianza, un problema de comunicación, etcétera, que ya mucha gente llega a su consultorio diciendo, no, este niño tiene que tener un problema, un problema patológico, y resulta que muchas veces no es así, entonces ella empieza por allí y luego tiene algo que a mí me encanta y me fascina, que es sentido común, yo soy fan del sentido común, creo que ya lo he dicho, y cuando yo leo algo que digo, oh, eso tiene sentido común, es así como que, ay, sí, o sea, es como un bálsamo para mí, y es un poco eso, o sea, ¿qué retos encontramos en la crianza y cómo enfrentarnos a ellos? No necesariamente son patologías, puede ser que sean problemas, bueno, de esa imperfección de los seres humanos, porque al final en la familia somos seres humanos y somos imperfectos. El libro va también desde chiquitos hasta grandes, los problemas que podemos ver, cómo los podemos resolver... Me encanta, tiene muchísimo sentido común la autora, así que es un libro como para tener todos en la casa.
0: A propósito de esto, y yo creo que lo hemos oído mucho en la, entre nuestras amigas y ha pasado por nuestra mente, ¿crees que estamos hiperdiagnosticados? Era lo que decían las mismas mamás, es que antes, pues ya eran niñas difíciles, pero no necesariamente todos necesitan medicamentos y todos necesitan terapias, es un poco esto, ¿no? Sí, es un poco esto, es... es... ¿Qué, ¿Qué
1: parte? O sea, al final somos seres humanos y es muy complejo ver qué parte de ti tiene un problema que es biológico, patológico, hormonal, etcétera, y qué parte de ti viene de la crianza que recibiste, de los traumas, de cómo te tratan, etcétera, ¿no? O sea, ella dice que es un conjunto, pero que no necesariamente todos los problemas eh, tienen soluciones médicas, que hay muchos problemas en la familia y en la crianza y en los hijos que sencillamente son problemas de ser una familia imperfecta, de que los padres somos imperfectos, de que los hijos y que tenemos que aprender a reconocer eso también y decir, bueno, ojo, es que no presta atención porque porque de repente no le estoy dando el tiempo o porque de repente no hay un horario en la casa o porque de repente no hay una rutina, no no necesariamente le tengo que dar unas pastillas, o sea, aunque sí existen
0: estos casos. Pero no todos los casos son así. Bueno, Madres Demasiado Madres. <ríe> y si vieran la portada, es una niñita con una cara tremenda jalando una cuerda. ¿Es imposible amar demasiado a los hijos? ¡Wow! Se ve muy interesante. No, no lo habías comentado, Osvaldo Poli. Eh, este libro lo compré hace muchísimo
1: tiempo. Solo el título siempre me ha quedado grabado porque es esa pregunta que se hace. ¿Es posible amar demasiado? Y yo creo que hoy en día hay que plantearse, no el amar demasiado, porque sabemos que el amor a nuestros hijos es, pero, pero sí a veces cuando centramos toda nuestra vida, toda nuestra actividad, o sea, y nos convertimos solo en madres, los hijos también lo resienten, porque le estamos poniendo mucha presión, mucha expectativa, eh, los estamos haciendo centro de un universo que ellos no pidieron, no entonces de eso es un poco lo que habla este libro, o sea, hasta cuando el, con la excusa del amor nos podemos pasar y podemos hacer cosas que no son buenas para nuestros hijos. Queremos, o sea, la definición de amor es querer el bien del otro. Y muchas veces por este exceso de amor, y hay ejemplos, por ejemplo, cuando yo quiero tanto a mi hijo que entonces quiero estar todo segundo con él y no, entonces no lo dejo que esté con otra gente porque yo quiero. Bueno, o sea, sí, lo quieres, pero el querer el bien de él es también que él esté con otras personas y también que salga, etcétera, ¿no? Y lo vemos, o sea, no creas que es raro verlo alrededor. Personas que toman decisiones de crianza que tú dices, oye, no estás pensando en él, estás pensando en ti, estás Estás pensando en, en sentirte bien tú y yo creo que eso hay que tenerlo como muy pendiente. Me encantó este libro de Madres Demasiado Madres y bueno, se lo recomiendo a aquellas mamás que a veces sienten que son muy sobreprotectoras o que tienden a poner mucho a sus hijos. O sea, por ejemplo, esas mamás que solo hablan de sus hijos todo el día, no pueden tener o no pueden salir con el esposo solos porque les da miedo dejarlo con alguien y tal. Yo creo que es bueno este libro. O, o alguien que tenga cercano a una persona así, como para decirle, bueno, o sea, tú también, primero, tú también eres persona. Y segundo, cuando haces esto, también le estás haciendo daño a tu hijo.
0: ¿A qué hora lees? Yo creo que muchos quisiéramos leernos estos libros. Yo también tengo, oh, a mí me encantan los libros también físicos y me encanta verlos y demás, pero me empieza a generar una angustia como cuando quiero leer todo esto, cuando quiero tener toda esa información y a veces de verdad me cuesta mucho trabajo encontrar un momento de paz y tranquilidad que me dejen leer unas hojas sin que me interrumpan. Casi siempre lo hago de noche, pero ahí también es difícil. ¿Cómo te organizas con la lectura? Yo sabiendo que es una parte muy importante de tu vida, ¿no? Pero también una vida muy ocupada.
1: Mira, yo creo que... Toda mi vida he leído mucho. O sea, chiquita mi mamá me ponía límites. O sea, me decía, tienes que dejar de leer ya. <risa> así tal cual. Eh, me compraban unos libros y me los leía todos eh, en, en una sentada. O sea, era así como bastante lectora, ¿no? Ya de grande me cuesta más conseguir el tiempo, pero a la vez como decirle a alguien que no vea televisión o que no salga a hacer ejercicio. O sea, cuando es tu hobby, cuando es lo que te gusta, así te interrumpan, lo haces. O sea, yo me siento a leer y me interrumpen cien veces y las 100 veces me vuelvo a sentar y vuelvo a agarrar el libro. Sí me cuesta más como mantener el hilo cuando me interrumpen tantas veces, pero, pero sí tengo mis momentos eh, de soledad. Además, al final también es mi trabajo, ¿no? O sea, tengo mis libros de diversión que no tienen nada que ver con esto, porque al final yo también quiero escribir mi libro, que espero algún día eh, tenerlo. Tengo ya la idea, pero todavía no, sea, no he conseguido como el, el ritmo de escribir. Pero siento que si no leo, no tengo de qué hablar. Y, y si no tengo de qué hablar, al final esto, esto es a lo que me dedico. Entonces, es como también un trabajo, ¿no?
0: Bueno, vamos a hablar del siguiente. Los 10 hábitos de las madres felices para vivir con pasión, éxito y equilibrio sobre todas las cosas. Aquí también creo que lo has nombrado en alguno de los podcasts que hemos tenido eh, acerca de estos 10 hábitos y... Fíjate que me llama la atención porque lo habíamos platicado, incluso lo habíamos planteado para un podcast. El tema que es ahora actualmente recurrente y lo empiezo a ver mucho y es esas mamás que se están dando muy duro. Eh, pensando que realmente son malas madres y creo que tiene mucho que ver con ese tiempo de pandemia en donde estuvimos mucho tiempo en nuestras casas con nuestros hijos, en donde la dinámica de los hogares cambió y la dinámica de las mujeres trabajadoras cambió y ahora vuelven a sus oficinas porque ya todo el mundo está retomando sus horarios normales y empieza esa presión nuevamente a no puedo estar en un trabajo y con mi familia al mismo tiempo cuando era un poco lo que nos permitió ese stop, esa, ese alto en el camino que que nos obligó a hacer la pandemia a nivel mundial. Eh, estoy en lo correcto. Este libro es de Meg Meeker.
1: Mira, ella es una autora buenísima. Ella tiene un podcast en inglés que se llama Parenting Great Kids. Creo que se llama así. Y tiene muchos libros. Tiene unos también de padres con hijas y de madres con hijos. O sea, como la diferencia, como la diferencia de, eh, de hombre y mujer eh, afecta en la crianza. Espectacular. Este libro, eh, escogí este en vez de esos porque lo que tú dices, yo siento que nos damos muy duro a veces las mamás, ¿no? Sentimos que tenemos que, eh, pues, abarcar todo. Y además sentimos que lo hacemos mal. Sentimos que todo el mundo lo hace mejor que nosotros. Y es importante que nosotros estemos contentas y felices para poder criar hijos felices también, ¿no? Ella habla aquí de, de la fe, de la amistad, de cómo nos damos nuestro tiempo. Eh, fíjate, la hábito dos, cuidar las buenas amistades, ¿no? O sea, cómo, cómo las mamás... Que somos mamás en todos nuestros aspectos, también tenemos unos hábitos que cumplir para sentirnos plenas nosotras, para poder dar eso a nuestros hijos. Y no desde un punto de vista egoísta, porque hoy en día también hay el ah, llénate tú primero, tú tienes que ser feliz. No es así, sino es, es difícil ese equilibrio, ¿no? Es, es también pensar en los demás. Pero aquellas cosas que te llenan para también llenar a los demás. O sea que eh, a ella la recomiendo muchísimo. Tiene además muchas charlas que están en, en YouTube, etcétera. O sea, se si la quieren ver. La verdad es que no tiene pérdida.
0: Tranquilos, no tomen nota. Todo va a quedar en los links que, que vamos a poner junto a este podcast. Entonces, no se preocupen porque eso va a estar ahí. Vamos a ver otro. Todos educamos mal, pero unos peor que otros. Ok, Tomás Melendo. <risa> sí, a la larga, yo creo que todos creemos y sabemos, como bien se ha dicho siempre, que ningún niño viene con instrucciones y que sí hacemos lo mejor que podemos, pero nos vamos a equivocar y, y por supuesto que va a tener impacto en la vida de nuestros hijos y como lo hicieron nuestros padres con nosotros. Pero es un aprendizaje diario, ¿no? Es un camino sin atajos. Sí. Tomás Melendo eh, fue profesor mío.
1: Una, él es español, pero en mi posgrado en Chile nos dio una materia y la verdad es buenísimo. Él, además, tiene muchos proyectos educativos junto con su esposa. Eh, tiene páginas web, tiene colegios. Tiene, o sea, de verdad que ha dedicado su vida a la educación. Es espectacular. Y este libro, él tiene varios, pero este me encanta porque es como, es como quitarnos esa presión a los papás, al final todos educamos mal, sí, bueno, pero que no seas tú de los que educan peor, ¿no? Entonces es como aquello, también volver a lo básico, pero no desde, no desde el punto de vista como el, como el de educar en el asombro del aprendizaje del niño, sino del los hábitos familiares, ¿no? Desde que están chiquitos a la adolescencia, hacer lo que podamos, que me encanta, ¿no? Haz, haz lo que puedes, porque al final Dios suple, ¿no? Él lo dice incluso en este libro, o sea, es muy tranquilizador este libro, yo diría que es de cabecera, como que te quita mucha presión, ¿no? Y te dice, bueno, al final querer a nuestros hijos, querer su bien, pensar en ellos, pues es suficiente también, y a mí me encanta, así que se los recomiendo bastante, Tomás Melendo.
0: Bueno, yo lo sé, pero... Tal vez muchos de los que nos oyen no lo saben. Cuéntanos un poquito de lo que haces actualmente, a qué te estás dedicando. Como dices tú, te dedicas a esto y llevas mucho tiempo estudiando. Bueno, pues para que sepan un poquito más de ti, María. Bertho. Yo soy graduada en comunicación
1: social, como tú, y luego hice una maestría en ciencias de la familia, que es una maestría que ve a la familia desde distintas ciencias. Entonces la ve desde el derecho, desde la psicología, desde la sociología, desde la eh, religión, desde la teología, etcétera. Eh, fue muy, muy enriquecedor. Lo hice en la Universidad de Los Andes en Chile, presencial, me encantó. Y bueno, luego de ahí, ya con mi posgrado, eso, leer mucho, hablar mucho con la gente. También doy conferencias y charlas a, a padres, sobre todo, no tanto a niños, eh, sobre todo a padres y a profesores. Tengo mi blog en la sala de mi casa.com, que lo tengo un poquito abandonado, pero bueno, de vez en cuando ahí escribo. Ahora este podcast, que es mi consentido ahora. Y también trabajo en una organización que se llama Canavox, que es una organización que se ayuda a hacer grupos de lectura alrededor del mundo para defender el matrimonio y la familia. Entonces, está basada aquí en Princeton, New Jersey, y otro día les contaré más, pero
0: un proyecto muy lindo. Y por eso estamos tan juiciosas, leyendo y leyendo y leyendo. Aquí me van a dejar mucha tarea. Llega otra a mis manos. Por favor, háblame del amor, la educación afectiva y sexual de los niños de 3 a 12 años, de Inés Felici Dugosa. <risa>
1: Mira, este libro, como lo ves, también está bien gastadito y subrayado. <risa> Yo doy una charla que se llama cómo hablar del amor a los hijos eh, o cómo hablar de sexo a los hijos y esta ha sido mi biblia para esa charla. Es un libro muy valioso, tiene ejemplos, tiene las conversaciones casi que escritas palabra por palabra que tienes que tener con tus hijos desde que tienen cero años hasta ya la adolescencia. O sea, cómo tiene que ser la educación en cada etapa es de verdad con ejemplos, práctico, muy, muy lindo libro. De verdad que lo recomiendo. Yo lo compré en España, creo, edu.com, de la editorial Palabra. Es una serie de libros muy buenos. Tengo varios de ellos. Pero bueno, lo he prestado mucho porque la gente después de que le doy la charla me dice, préstame el libro. Entonces presto el libro, pero me lo han devuelto, gracias a Dios. Y se los recomiendo. Si pueden conseguirlo, muy bueno, por favor, háblame del amor.
0: Y también aprovechamos porque basado en este libro hicimos un podcast en donde hablamos puntualmente de cómo hablar de sexo con los hijos. Entonces tenemos un resumen muy puntual de todo lo que está hablando en este momento María Vero. Y vamos a cerrar ya con el último libro que dice Min Moms Rule. Why doing the hard stuff now creates good kids later? Entonces son las mamás malas, son las reglas de las malas mamás. ¿Por qué hacer las cosas difíciles ahora hace a niños buenos y a personas buenas después? De Denise Shipani.
1: Sí, este es el típico libro que lo, me, lo, lo compré por el título. Eh, las mamás malas, pero no las mamás malas porque son malas mamás, sino porque son las que no dan el permiso, las que dicen que no. ¿Sabes? Cuando te cuando tu hijo te dice que mala eres. Bueno, eso es que lo estás haciendo bien. Cuando tu hijo te dice que mala eres es que lo estás haciendo bien. Ella tiene una manera de escribir muy, muy eh, como sarcástica, pero me encanta, ¿no? Es como un manifiesto que hace... La verdad es muy bueno el libro. tiene un Bueno, es, es en inglés. Es un libro que al final te da como también tranquilidad, ¿no? A veces uno se siente mal por decir que no. Uno a veces se siente mal por hacer lo diferente que los demás. Por no hacer lo que está haciendo todo el mundo. Y ella te dice no. O sea, no puedes seguir a los demás. Tú tienes tus propias reglas. Tú tienes tu intuición. Son tus hijos. Y a veces hay que hacer las cosas difíciles. A veces hay que decir que no. A veces hay que regañar. a veces Y esto no está mal porque esto es lo que luego tus hijos te van a agradecer. Entonces, este libro... Me encanta, me encanta, mira, dice las mamás malas dicen que no, las mamás malas son consistentes, las mamás malas confían en ellas mismas, no les importa lo que los demás están haciendo, enseñan a los hijos las habilidades para la vida que necesitan saber. Y a veces fracasan con sus hijos.
0: Y era un poco lo que hemos hablado también acerca de cómo nos cuesta mucho trabajo no pertenecer, ¿no? Incluso como padres, porque se los decimos a nuestros hijos y volvemos y decimos... El, y si tus amigos se aventan del edificio, tú vas a aventarte también de la ventana, de lo que sea... Y bueno, pues nosotros hacemos también mucho eso. Nos cuesta mucho trabajo ceder a esa o no ceder más bien a las presiones sociales en cuanto a cuándo darles los celulares a nuestros hijos, cuándo no definitivamente comprar la ropa que tal vez esté de moda pero que sabes que tu hija o tu hijo no debe de usar, cuándo no ir a algunos o ciertos lugares, cuándo no quieres tener ciertas conversaciones que no son para ellos. Se da en todos los ámbitos y en todos los momentos, ¿no? Sí, y si ven esta portada se mueren. Es la
1: mamá acostada viendo televisión con el control en la mano y los niños doblando la ropa enfrente. Entonces, claro, es más es más provocador, ¿no? Es decir, bueno, tú acostada y los niños doblando. Bueno, sí, a veces hay que estar acostada y ellos doblando, porque esto, no, esto es impopular hoy en día, porque uno cree que es que uno tiene que servir a los hijos todo el día y hacerles todo, porque si no, uno no es buena mamá. No, a veces les toca a ellos hacer las cosas y uno se sentarse a verlos para que aprendan hacerlo en su vida luego, ¿no? Si no estamos lanzando hijos que no están preparados por tratar de ser buenas y de consentirlos todo el tiempo.
0: Totalmente de acuerdo y me he ganado mucho el You're so mean, eres muy mala mamá diario me lo dicen mucho. Pues así concluimos entonces con estos 10 libros, como les contamos, vamos a tener los links eh, en nuestro, pues en la portada, por favor vayan y, y revisen cada uno de ellos para que puedan comprarlos si les llamó la atención y si nos quieren escribir acerca de esto, querer profundizar un poquito más, bueno, encantados y ya saben Saben que tenemos un correo electrónico para que nos puedan escribir. Así es como también nos dieron este tema que resultó maravilloso. Y escríbanos entonces sinatajospodcast@gmail.com Y de una vez aprovechamos para que se acuerden de inscribirse en su plataforma favorita y así les avisamos cada vez que tengamos un nuevo podcast de Sin Atajos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Alexandra Mariño. Y yo María Vera de Wix. Y esto es Sin Atajos. atajos porque la vida hay que vivirla sin atajos.